0: Esto es un podcast de la opinión austral Queremos comentarles que el secretario legal y técnica del municipio de Río Gallegos, Gonzalo Chute Se reunió con representantes del municipio de Puerto Santa Cruz En la planta recicladora ubicada allí en el vaciadero eh, municipal eh, Ya mismo lo saludamos, hola doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes
1: ¿Todo bien ustedes?
0: Muy bien, nosotros muy bien por aquí. Eh, bueno, ¿cuál era el objetivo, la, digamos, este el, el proyecto que, que ha generado que ustedes se encontraran allí en la planta recicladora del vaciadero municipal?
1: Bueno, en realidad es parte de un trabajo que ya venimos realizando desde el inicio de esta gestión, pero sobre todo a partir del este año pasado, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero con esto? Más allá de las cuestiones de las que ya hablábamos, ¿no?, de la gestión municipal, de la puesta en funcionamiento de la planta de separación, ahora de las acciones tendientes, ¿no?, a trasladar el vaciadero municipal al nuevo relleno sanitario, ¿no?, en el OT-113. Nosotros siempre apostamos muchísimo a la concientización ambiental, con las asociaciones civiles, con juntas vecinales, con instituciones públicas, pero también a la articulación con los distintos municipios de la provincia, ¿no?, entendiendo que más allá de la realidad de cada municipalidad, que obviamente Santa Cruz es muy extensa y realmente... Es, es, un mundo no, hay, hay distintas características, de distintas ubicaciones geográficas, de distintos tamaños, siempre apostamos a esto no que es el intercambio de experiencias
0: uh -huh. entre
1: las distintas municipalidades y las distintas autoridades ambientales digamos ¿no? y claro. en este caso con la gente de Puerto Santa Cruz básicamente fue esto, ¿no? fue mostrarles cómo trabajamos en nuestra planta de separación, fue mostrarles a pie del nuevo relleno sanitario y hablar un poco no de los distintos desafíos que se nos presentan ¿no? entendiendo que Tal vez hoy por hoy nosotros podemos ser tomados, como nos han dicho ellos mismos, ¿no? como, como ejemplo en cuanto a la gestión de residuos sólidos. ¿no?
0: Claro. Y Puerto Santa Cruz, doctor, tiene una planta de procesamiento muy interesante, se trabaja de, 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 de manera muy aplicada desde hace mucho tiempo. Lo hemos visto allí en el ingreso a Puerto Santa Cruz. ¿Usted tiene la posibilidad de conocer esa planta?
1: sí, no, realmente es una planta excelente, a ver, siempre es algo que, que recalcamos y que no, no recuerdo si hablamos con ustedes, pero lo queremos hablar en otras oportunidades, ¿no? Uh -huh. Y es que cuando la gestión anterior acá Municipal de Río Gallegos compró la cinta de separación que hoy tenemos, realmente no, no no era la cinta más idónea, ¿no? Para los niveles de residuos y realmente la de Puerto Santa Cruz es una, una muy buena cinta, obviamente dentro de las necesidades que tiene Puerto Santa Cruz en cuanto a la gestión de residuos, ¿no? Que realmente es Hemos hablado, ¿no? En cuanto a cantidad de generación, obviamente, por el tamaño de la ciudad son totalmente distintas. Claro. Pero más allá de eso, tal vez justamente por los desafíos y por el tamaño de Gallegos, ¿no? por lo que se ha avanzado en recolección, en disposición final y en separación, sobre todo, es que tal vez por eso podemos ser tomados, en cierto modo, ¿no? como, como una experiencia interesante de cómo se han ido solucionando distintas situaciones, ¿no?, acá en la ciudad.
0: Ajá. Doctor, ¿y, y Río Gallego sigue siendo una ciudad muy generadora de residuos?
1: Mira, la, la ciudad realmente genera, obviamente, y va aumentando la generación de residuos conforme crece, ¿no? Hoy estamos en 120 toneladas diarias aproximadamente, ¿no? De, de generación de residuos domiciliarios, uh -huh. estamos hablando, ¿no? Eh, pero que genera el vecino lo que hace por la recolección normal, digamos. Uh -huh. eh, es lo que está generando, y por hoy eso obviamente que crece porque la ciudad también ha crecido, ¿no? Creo que sabemos que Río Gallegos en los últimos 20, 30 años ha tenido un crecimiento exponencial, ¿no? Realmente. Claro. Eh, eso genera desafíos específicos en cuanto a la recolección lo que sí hemos podido hacer eh, eh, además de la ¿cómo se llama de lo que es la recolección diferenciada que realmente tiene una buena recepción estamos calculando alrededor arriba del 10% y por hoy no de en cuanto a los vecinos de la diferenciada pero también en cuanto a grandes generadores que tal vez sea lo más destacable en ese sentido, entendiendo que nosotros cuando hablamos de grandes generadores hablamos de supermercados, hablamos de frigoríficos, hablamos también obviamente de otros que están afuera de la ciudad pero que disponen acá por cercanía, no, como por ejemplo las represas, distintos pozos petroleros, distintas estancias, no. Y realmente hemos tenido en conjunto con la Secretaría de Ambiente de provincia, que repito, no, siempre ha sido en ese sentido un gran aliado en estos programas. Eh, una política que ha permitido reducir justamente la generación de los grandes generadores y establecer también la separación no de parte de ellos Claro. que realmente generó eso un impacto menor en lo que es el vaciadero municipal no uh -huh. y ya en el lote 113 que arrancamos de cero con un relleno sanitario a partir del primero de agosto eh, también esta experiencia va a servir para que ese mismo relleno tenga una vida útil mucho más grande no
0: claro Doctor, recuerdo que inclusive en su momento hace algún tiempo atrás los residuos que provenían de la Antártida Argentina llámese Maram envío, ¿cierto? Eran depositados aquí en el vaciadero de nuestra ciudad capital. ¿Se sigue haciendo, está vigente ese convenio?
1: Eh, actualmente ese convenio no, no tiene vigencia, pero tampoco hemos tenido envío, ¿no? Así que es una cuestión que también tenemos ahí por... Por delante, como se puede hacer pero de todas formas nosotros hoy tenemos la capacidad para gestionarlo, digamos. Claro. Hoy ya tenemos la, la capacidad de gestión para eso, afortunadamente. No Ajá. sería un gran impacto ni un gran problema.
0: Claro. A futuro, eh, cuando ya esté funcionando, cierto cuando ya esté eh, vigente, digo, recibiendo residuos el nuevo vaciadero, ¿la idea es trasladar esa planta al vaciadero nuevo o, o va a permanecer allí en ese lugar donde está ahora?
1: Mira, en principio la planta lo que es de separación va a estar ahí, porque justamente cómo es en la ubicación actual, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente eso va a funcionar con lo que se como se llama, lo que se debe llamar centro de transferencia. ¿A qué me refiero? Obviamente va a cambiar la forma de disponer de parte de los caminos de recolección, ¿no? Ya no van a pasar más, digamos, a la zona de descarga directamente, sino que el 100% va a ser bajado al lado de la planta de separación. Ajá. La planta que está haciendo una inversión, la empresa nueva Santa Cruz ahora para comprar más máquinas, para comprar nuevas tolvas y para justamente proceder al enfadado, el residuo que no pueda ser separado, o sea, del rechazo, se van a procesar ahí, y en seis o siete viajes por día, que es lo que se estima, van a ser trasladados directamente al lote 113. Ajá, bien. No vaciadero. Eso mm. es lo que conviene, bueno, es como se gestiona en realidad en todas las ciudades, ¿no? Porque además por la distancia del lote 113... No podemos mandar los camiones municipales hasta allá, ¿no? Es una distancia de más de 25 kilómetros, sería claro. realmente una complicación operativa. Ajá. Así que se separan los residuos de la planta de separación, donde está ubicada actualmente, y de ahí están trasladados por camiones ya a cargo de la empresa, digamos.
0: Ajá. Doctor, ¿cómo se hace con la chatarra? ¿Se está compactando? ¿Tienen compactadora?
1: Y seguimos trabajando como venimos trabajando desde casi nuestra esta gestión, ¿no? El gracias al trabajo de tránsito con la remoción, también de la gente de saneamiento ambiental, ¿no? Que depende de la Secretaría de Conducción y Ordenamiento Territorial, y también gracias a la a las compras que hace la planta de separación específico, con ¿no? una empresa nueva Santa Cruz de distinta chatarra, esa se acumula en lo que es el predio actual y aproximadamente dos o tres veces por año viene una compactadora Ajá. desde Buenos Aires que hace la compactación y se lleva todo. Justamente ahora calculamos que durante el mes que viene va a venir la compactadora y ahí ya sabremos cuántos kilos, cuántas toneladas mejor dicho, de chatarra hemos recuperado durante este año. Claro, eh, realmente es una experiencia muy buena, bueno creo que se ve, eso. en su momento el año pasado recuerdo que y en ese momento habíamos recuperado aproximadamente, no no quiero mentir los números, pero era no me acuerdo ahora, pero eran aproximadamente 2 millones de 2 millones de kilos aproximados de la vía pública, que era un equivalente aproximadamente, dije yo en su momento, 500 elefantes, no que creo que wow. si nosotros viéramos 500 elefantes corriendo por la ciudad, es eh, algo que nos escandalizaría bastante y afectaría nuestro nivel de vida. Bueno, ese es el equivalente que teníamos Uy, por la ciudad uh -huh. y que la municipalidad retiró de la ciudad fue compactada y fue en este caso retirada, ¿no? Claro. Retirada, digamos. claro. Y continuamos en eso y ya se ha juntado más durante este año y calculamos que el mes que viene estará viniendo la compactadora para retirar del vaciadero la chatarra que se acumuló por ahora. Ajá.
0: Eh, la última, doctor, ¿y cómo hacen con, con eh, los aceites del ámbito automotor? ¿Con ¿Qué proceso tiene?
1: Eh, los aceites en realidad están abarcados por una ley provincial, ¿no? Digamos, que es específica de residuos. Nosotros, sin embargo, de eso estamos pensando en hacer como municipalidad un sistema especial de gestión de aceites, ¿no? De este tipo de residuos en realidad. Lo estamos trabajando con el área técnica, con la dirección de gestión ambiental y próximamente esperemos poder tener novedades, ¿no? Obviamente ahora nuestro primer, eh, nuestro primer desafío, digamos, es... La mudanza del vaciadero a partir del primero de agosto, ¿no? De claro. lo, es la gran generación, digamos, de la ciudad de residuos. Y una vez que tengamos eso, sí, podemos ir avanzando en otras cuestiones que algo estamos trabajando con respecto a lo que es aceite y este tipo de residuos.
0: Uh -huh. Particularmente, ¿están conformes con el trabajo entonces de la planta eh, separadora de residuos?
1: y realmente estamos muy conformes con el trabajo que se viene haciendo, obviamente haciendo la salvedad que mencioné antes, no que la cinta y que hay uh hoy -huh. que fue la que llegue a la gestión anterior no es la ideal para la gestión de residuos de gallegos pero también al mismo tiempo estamos trabajando con otros actores del sector privado, en este caso para poder proceder a la adquisición de una cinta que permita procesar el 100% de los residuos de la ciudad de Río Gallegos ¿no? uh -huh. que se generan todos los días, ya para tener, entendiendo también que una mejor separación en la planta va a generar todavía un menor impacto en el nuevo sitio de disposición final no claro. la basura que se recupera es menos basura que termina en la celda, en Ajá, este caso. ¿no? Claro. Entonces estamos apostando a eso y esperemos también tener novedades durante esta gestión, porque es algo que se viene trabajando desde el principio del año pasado y que estamos muy cerca de concretarlo, también gracias a la ayuda de la Secretaría de Ambiente de la provincia.
0: Ajá. No quiero dejar de preguntarle, doctor, eh, usted es abogado, si en algún momento han evaluado modificar eh, algún tipo de normativa que permita caerle con lo más duro ...a aquellos que se encargan de generar minis basurales... ...y arrojan basura por doquier en cualquier lado... ...inclusive aún en los barrios donde no viven.
1: Ya, justamente esa es una cuestión que creo que, que es para destacar... ...porque lo de las multas que ya existen... ...no están previstas en el código de falta de esas multas... ...ya hace muchos años... Eh, ...justamente fue ante esta gestión ...que la Dirección de Saneamiento ambiental ...que depende de construcción... De, ...debe ser, obviamente no tengo el dato... ...porque eso va para el juzgado de faltas directo, ¿no? ...que se le abran las actas... ...los de saneamiento y los mandan para allá... Pero en este plan de erradicación de mini basurales creo que debe ser la gestión que más multas aplica en
0: ese sentido. Ajá. ¿Y cuánto, vale. es, ¿cu cuánto es una multa para alguien que tira basura en cualquier lado, doctor? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto esperá paga?
1: Que, esperá que por acá lo tengo porque... Sí, 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 sí lo espero, lo espero. Esperá que lo, dos segunditos. Lo eh. espero,
0: lo espero, lo espero.
1: Estaba,
0: Cómo no. Para uno tener una idea, digo... Vio... No, más vale. La gente está escuchando la radio ahora, quiere saber y... y sí, sí,
1: correcto. Justo tenía el archivo abierto eso, ¿no?
0: Ajá. Claro, Pero principalmente también me parece como para que, eh, veo que a veces, eh, a veces no, casi siempre el órgano más débil que tiene el ser humano es el bolsillo y a veces sí, la. Que la única forma que aprendan a veces es labrándole una, a una, una infracción eh, realmente que sea ejemplificadora, por decirlo de alguna manera.
1: Eh sí
0: no te digo eh está, 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 bien, doctor, está bien doctor está bien le agradezco le agradezco por por la sí, sí, aproximadamente amabilidad.
1: bueno eh, aproximadamente puede ser justamente en 96 mil pesos estoy por hoy obviamente que sea agarró este momento después eso obviamente tiene una escala que va que va aumentando no
0: claro está bien
1: eh, desde ya eh, pero esta gestión ha sido creo la que más aplicó en ese sentido esta esta ordenanza porque se han hecho muchísimas actas ¿eh? desde el área de saneamiento ambiental en este caso no no de mi competencia no que la secretaría legal y técnica pero sí del área de saneamiento, Ajá. y creo que hemos visto el trabajo de erradicación de minivasculares en toda la ciudad.
0: Seguro, seguro. Doctor, ¿es legal las fotomultas en Río Vallego, cierto?,
1: las fotomultas en realidad no las tenemos previstas en el código de faltas por ahora. Lo que es fotomulta en sí, no, todavía no está clara la figura.
0: Ah, pero le ha llegado a la gente, le ha llegado a la gente por este, estar estacionado en ah, doble por fila. Las de,
1: tránsito, las de tránsito en particular, sí, ¿no? Este sí, 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 sí. ¿no? Sí, correcto. Claro, sí, en ese caso, claro, las de tránsito en particular, que son las hechas por los vehículos estos de la Agencia Nacional de ¿cómo la Agencia nacional de la nacional Seguridad Vial. Claro, exactamente, Ajá. ese tipo de multas sí. Ajá. O sea, también, yo pensé que te referías con las cámaras del centro de monitoreo. Y claro,
0: eso. claro, claro, Esas, sí, claro.
1: De hecho, hace bastantes años que se vienen labrando en ese sentido.
0: Ajá. Ah, ah, este
1: bien. No bien. serían fotomultas específicamente, ¿no? cuando hablamos de fotomulta hablamos de otro tipo de sistema en realidad. Claro. De claro. De convenio con la Agencia de Seguridad Vial.
0: Claro, sí, esa, sí,
1: uh -huh. esa es ella.
0: Ajá. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo porque inclusive le he hecho algunas preguntas que no tenían que ver con la charla, pero bueno, aprovechando <risa> no, no, su amabilidad. No, no hay ningún problema. Que ande bien, doctor. Nos vemos. Adiós, doctor. adiós. El doctor Gonzalo Chute es el secretario de Legal y Técnica del municipio de, de Río Vallegos. Eh, se han reunido con eh, funcionarios de otras localidades, como por ejemplo de Puerto Santa Cruz, de 28 de noviembre, de Río Turbio. La idea es también colaborar en la capacitación respecto del proceso de la basura, ¿cierto? Un tema tan importante. Detalle no menor, detalle no menor. 96 mil pesos sale la multa. 96 mil pesos sale la multa para aquel desaprensivo que se le ocurra tirar un colchón, un lavarropa, una Esto fue un podcast de la opinión austral.